0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop, Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. imshop.io. Ссылка в описании. Проекты не двигаются, потому что не хватает IT-специалистов? Нанимать в штат или подключать агентство долго. Самое быстрое решение – Skillstaff. От выбора специалиста до начала работ всего 48 часов. skillstaff.ru. Ссылка в описании. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Сегодня у нас с вами не первый раз в гостях компания Сбер и Аптека, но в первый раз Наталья Паршкова, которая является директором по маркетингу Сбер аптеке Наталья, привет.
1: Привет. Как дела?
0: У меня отлично. Как у тебя? Сегодня пятница вечер
1: просто супер. Вообще. Время не поговорить, не поговорить
0: о лекарствах, правда?
1: Время поговорить о лекарствах <смех> социальной коммерции.
0: Я, на самом деле, уже мы давно не говорили про рынок фармы. У нас какое-то время назад был Антон Буздалин, который рассказывал о том, как у вас там вообще все происходит, и насколько вы крутые, и вы вообще, конечно, страшно крутые, и все такое. А мне хочется поговорить еще по поводу, в принципе, значит, рынка ефармы фармы и насколько вот как это все развивается. Поэтому давай начнем с скучной сухой статистики, которую мы постараемся приукрасить как-нибудь. Мне хочется у тебя спросить, насколько 22 года повлияли на рынок Ефармы? Потому что у всех вообще все плохо, а вы там что, как, продолжаете расти страшными темпами?
1: У нас, на самом деле, все хорошо. Если вообще говорить про рынок, фармы, он традиционно был достаточно антикризисным, то есть он, если посмотреть там на горизонте 10 лет, он рос практически всегда. Он состоит из двух частей, из коммерческого рынка и из государственного рынка. И, собственно говоря, если говорить про рынок, то он растет где-то от 5 до 7% каждый год. А 21 год был таким серьезным это там плюс 13 процентов в основном за счет, за счет пандемии. Если говорить про 2022 год, то в принципе тренд продолжается а, к росту именно за счет вот, там, первых двух месяцев это был январь-февраль, когда бушевал омикрон, как мы помним. Потом был март, это были ажиотажные закупки. А, коллеги из e-commerce не дадут соврать, все скупали много всего. Вот, про запас, и поэтому после этого, конечно, был спад в апреле, но так или иначе, рынок растет там до 10% каждый год, при этом яком сегмент, на котором мы растем, он растет где-то 30-35% в год году, мы растем в среднем там, в два раза быстрее рынка и в 2021 году, и в 2022 году, и я очень надеюсь, в 2023 году продолжим этот прекрасный тренд.
0: Штука, про которую все маркетологи говорят в 23 году, это, значит, рыдание на тему ухода каналов, инстру... каналов и инструментов привлечения трафика. Не будем их называть, они запрещены в Российской Федерации. Вот эти компании со звездочкой и их уход, насколько повлияли на бизнес и аптеки? И э, Причисляете ли вы к себя, к пострадавшим от их ухода?
1: Причисляем, конечно.
0: А как повлияли? Да. Ну вот у вас прям да. серьезный процент э, клиентов был из социальных сетей?
1: А Смотри, у нас, так как вообще e бизнес, практически целиком, у нас на 85% продаж от онлайн-продажи, то там, безусловно, безусловно падение трафика сократилось где-то на, в перформансе где-то на 40%, благодаря тому, что ушли компании со звездочкой, заморозили TikTok, ушел Google и так далее, и так далее. Поэтому это первая история. Вторая история, вот их уход спровоцировал, естественно, повышение аукциона. Мы видели там в пиковые моменты до 50% процентов рост стоимости аукциона. Это, опять же, там новые реалии для блогеров, потому что ну, мы понимаем, как сейчас все работает, и действительно там какое-то время а, назад микроблогеры были одним из главных наших инструментов продвижения, в том числе в перформансе. Сейчас там, мы относимся к этому чуть более осторожно. Опять же, типа, что мы делаем сейчас? Понятно, что сейчас расцвет CPA. Вот, мы там продолжаем искать, естественно, наш трафик в нетрадиционных каналах, в тизерных сетях, масштабируем NAP, а, работаем с Яндексом, с VFD-операторами. А, опять же, мы скоро запустим ско- свою партнерскую программу, свою себе платформу. И для нас еще очень хорошим здесь знаком был наш органический трафик. Мы практически по 80% топ-ядра находимся в топе Гугла и Яндекса, по 80% запросов топовых. И особенно в Гугле наши позиции сильные, поэтому уход перформанс из Гугла, конечно, отложился, и э, в Гугле мы видим очень большой рост позиций, которые раньше мы могли привлекать там платным образом, сейчас они бесплатно особенно, дают нам очень много трафика. Поэтому для нас это очень хорошо.
0: То есть шахматка, которую все маркетологи вечно страшно боятся сделать для того, чтобы проверить, нужно или не нужно отключать компанию, произошла у вас вот сама по себе? Ну слушай,
1: шахматку мы делали параллельно, естественно, тоже. Но ты понимаешь, шахматка, она, во-первых, делается только в Яндексе, это первое, первый момент.
0: А почему? Я не знаю, я не маркетолог, расскажи, почему.
1: Ну, из-за настроек, из-за настроек. А, это первая история. Всегда, история. Вот всегда
0: так с вами спросишь, почему. Да там технические нюансы. Ну,
1: правда, потому что шахматка настоящая, она делается, ты должен делать одновременное тестирование, у тебя должен там, сейчас у тебя показывать, сейчас не показывать, сейчас показывать, сейчас не показывать. Примерно так. Вот у Google не было таких инструментов, может, конечно, появилось, но я про это не знаю. Вот, поэтому, безусловно, мы лишились какого-то объема трафика, вот, и я говорил, что в пиковых значениях это было до 40%, но быстро перестроились на вот те инструменты, про которые я сказала. Поэтому, да, безусловно, мы пострадали вместе со всеми.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты назвала экспериментальные так называемые инструменты. Я примерно догадываюсь, какие, а можешь рассказать, что это за инструменты и насколько эти эксперименты успешны для вас? Вообще, какие для вас экспериментальные сейчас инструменты, которые вы тестируете?
1: Мы сейчас активно тестируем локальный маркетинг, например для нас это... Я в своем в своей молодости очень много занимался локальным маркетингом и знаю, что это на самом деле очень хорошая штука, но надо очень четко подходить к проверке контрагентов и того, как они работают. Потому что... А что
0: такое локальный маркетинг? Расскажи.
1: Локальный маркетинг — это маркетинг в очень узкой зоне доставки, конкретной точки, например, да, если это говорит про доставку, либо вокруг точки продажи ритейлового, если у него доставки нет. Соответственно, это всякие инструменты по типу распространения листовок на ручке дверей, инструменты из разряда листовки в в бизнесах, которые посещают те же клиенты, которые потенциально могут посещать и тебя. Это, на самом деле, очень круто работает. То есть, когда, например, девушка узнает в маникюрном салоне о том, что есть какая-то скидка в близлежащей аптеке, она там с большей вероятностью туда придет, например. Но это нужно очень четко контролировать, буквально до фотоотчетов, буквально до ежедневных проверок, потому что если речь идет, например, про распространение листовок, то подрядчик рискует всегда их просто выкинуть в мусорку, а ты потом сидишь и ставишься у конверсии, думаешь, почему она такая низкая, а они просто их не распространили. Поэтому из вот таких нестандартных интересных это, конечно, локальный маркетинг, но он был всегда просто в какой-то момент про него забывают, но обязательно нужно к нему возвращаться.
0: Ну это да. кросспрома, хорошо. я так понимаю, еще, да?
1: Кросспром мы делали всегда. А, смотри, кросспром очень хорошо работает в бизнесах сиюминутного какого-то заказа, например, когда я работала в Еде, у нас очень круто работала Кросспром, и мы там до 80% новых клиентов получали через этот канал. Это обмен рассылками, обмен листовками, обмен баннерами на сайте, иногда кросс-обмен пушами и там и другие там более какие-то геймификационные сложные механики. Вот, например, то, что мы видим для аптечного сегмента, действительно это работает хуже, потому что когда ты видишь там сочный вкусный гамбургер или пиццу, ты действительно максимально быстро конвертируешься, особенно если отправить рассылку в правильный момент. С аптеками сложнее, то есть это должно пройти время это плановая покупка и ну, действительно нужно вспомнить о том что у тебя есть какой-то email с каким-то промокодом
0: аптека плановая покупка
1: да, да. Основной... Серьезно? Да, да.
0: А мне кажется, что это, мне казалось всегда, что это наоборот такая максимально импульсная, типа насморк появился, побежал там за, за пшикалкой.
1: Нет, это несколько паттернов покупки есть. Если ты говоришь про интернет-аптеки, то основной э, именно паттерн действительно плановое пополнение домашней аптечки. Да, у нас есть прям самый, основной, самый любимый сегмент – от семейные менеджеры. Это я, например, который отвечает за домашнюю аптечку, и когда у меня что-то заканчивается, я обязательно делаю пополнение, у меня все должно быть готово, я должна знать, что если что-то случится, у меня все это уже есть, они а я буду там в экстренном каком-то припадке бегать и что-то искать. Поэтому... Слушай, а у
0: вас настроена прям персонализация на этот сегмент, что вы знаете, какой у них там ну какой у них там ретеншн и когда нужно отправить какой-то пуш условный, да, для того, чтобы типа у вас кончился активированный уголь, срочно закупите, вот промокод.
1: У нас есть такие триггеры, естественно, на пополнение запаса лекарств, о том, что вы покупали линзы, они у вас скоро закончатся.
0: Мы Ну, мы об этом, да. А кто вообще, в принципе, сейчас ваша аудитория? Меняется ли она с ходом развития бизнеса?
1: Смотри, если говорить про рынок интернет-аптек, как таковой, то действительно основная аудитория всегда была женщины, и мы не исключение, мы действительно очень похожи все между собой. Это семейная аудитория с детьми, опять же, где лидером принятия решения выступает девушка. Обычно девушка там 30-45 лет, она принимает решение о покупке. Покупка, опять же, у часто плановый характер, и покупает она на всю семью, на себя, на детей, на мужа, на родственников, это важно. Если говорить про нашу сегментацию, мы используем четыре основные сегмента. Это семейные менеджеры, про которых я тебе как раз рассказала, люди с хроническими заболеваниями. Это исторически самые старые, наверное, самые лояльные клиенты интернет-аптек, потому что они первые поняли, что в интернете гораздо больше ассортимент, в интернете дешевле, и попробовали, им это понравилось, они остались с нами. Еще есть умеренные скептики. Это ребята, которые перепроверяют информацию, прежде чем что-то купить. Когда они получают направление от врача, они, соответственно, читают про это. Потом они спрашивают знакомых. И только потом, когда они агрегировали всю информацию и, возможно, сходили к еще одному врачу, по принципам доказательной медицины они делают заказ. Это важно. Вот Я, например, тоже, наверное, отчасти могу себя отнести к таким людям.
0: А мнительные любители себя накручивать, вот я могу себя к таким отнести, знаешь, когда у тебя что-то заболело, и ты сидишь и гуглишь, у тебя назначен уже там какой-нибудь типа визит к врачу, и ты сидишь, гуглишь и думаешь, ну все, короче. Не знаю, как я аптека, но вот значит, место на кладбище нужно уже уже бронировать. (связать) Нет,
1: до такой (связать) сегментации я не могу дойти. Это, мне кажется, уже какие-то личностные характеристики каждого человека. Да, 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 мы верим, что мы можем помогать людям в просвещении, да, можем рассказывать про доказательную медицину. У нас там много инструментов для этого есть. Но Мы, конечно, не запугиваем никого ни в коем случае, не будем на этом играть никогда.
0: Я тебя понял, хорошо. Расскажи, пожалуйста, в принципе, о стратегии сейчас, то есть с учетом того, что уходят какие-то каналы привлечения, с учетом того, что вот как-то меняется покупательская способность аудитории и вообще происходят все эти события там в мире, в России и так далее, насколько меняется в целом ваша стратегия и меняется ли она?
1: Я могу рассказать тебе вообще, как она менялась на протяжении там, последних лет. В принципе, ну, что важно понимать, мы строим бренд. То есть для нас самое главное – это построить бренд, который станет лидером на в рынке интернет-аптек, станет брендом номер один для потребителей. Мы к этому идем. Начали мы свое путешествие в 2020 году, когда я присоединилась к компании, и мы были локальным бизнесом. То есть мы присутствовали в Москве Санкт-Петербурге, и там наша основная стратегия была усиление присутствия, так сказать, в домашних регионах. В 2021 году у нас пошла очень активная региональная экспансия, и мы открыли там порядка 75 новых городов. Наша задача была очень быстро выходить в эти города и строить региональную маркетинговую стратегию, мы буквально за месяц иногда узнавали. То есть мы понимали pipeline городов, которые мы откроем, но мы не понимали, когда точно они будут открываться, потому что ну, открыли 75 городов новых, учитывая, что мы не просто добавляем новый город галочкой на сайте, а мы строили товаропроводящую цепочку, мы строили логистическую цепочку, мы открывали dark store, которые мы называем хабами, привозили туда товар и так далее. Поэтому иногда мы реально за месяц узнавали о том, какие города у нас открываются. У нас была очень гибкая сделка на ТВ региональной, и мы договорились с НРА о том, что мы можем переносить веса, можем переносить города, а, исплетить бюджет так как нам нужно в рамках там, вот этого периода до сентября, потому что мы реально бежали и подтверждались буквально за месяц. На каких-то каналах не было а, места, там были красные светофоры, мы предоставлялись и так далее. То есть была прям гонка-гонка. Застраивали мы охват с помощью наружной рекламы, с помощью родийной рекламы, а, подключали перформанс. Причем мы действительно очень сильно... Заморочились, и даже когда мы подключали перформанс, мы заводили порядка четырех или пяти рекламных кампаний на каждый город отдельно для того, чтобы поддерживать локальный ассортимент, локальные цены. И мы очень сильно работали с креативом. То есть мы каждый город поддерживали каким-то отдельным креативом, потому что мы знаем, что когда запускается федеральная компания, то в регионах иногда... Ну, некая баннерная слепота есть. Ну, там еще какие-то ребята запустились федеральные. Это не про нас. А когда ты прям подсвечиваешь, что именно в твоем регионе, в твоем городе что-то интересное запустилось, люди к этому гораздо там, более внимательно относятся, нежели могли бы. И вот в этой безумной гонке мы провели 21 год. Вот, Если говорить про результат 21 года, то знание наше выросло два с половиной раза мы начинали, по-моему, с 28%, закончили год там, с процентами знания по России и там вырастили нашу аудиторию там, с точки зрения МАО практически в два раза. Вот, Это был 2021 год. 2022 год, это там, текущий год, он действительно со своими там, страглами, как ты говоришь, действительно с отключением каналов и так далее. Но мы, в принципе, тут, тут уйдем так же бодренько, как шли в 2021. Но тут мы, естественно, сосредоточены уже на а, пенетрации тех городов, на усилении пенетрации... Там, и клиентской базы, и ретеншина в тех городах, где мы уже присутствуем. То есть наращивание клиентской базы, там, улучшение ретеншена и увеличение арпус клиента. Это важно для нас здесь сейчас. Поэтому там, мы очень надеемся, что наше знание достигнет 90% к концу этого года. Это моя главная цель. Вот. И на 2023 году мы уже сконцентрируемся на том, чтобы стать топов оф mind, потому что В принципе, мы знаем, да, что для того, чтобы построить бренд там сильный, который будет приносить тебе там стоимость новых клиентов до четырех раз ниже, чем бренд, которого знают там не так сильно, не так активно, нужно там от трех до пяти лет. Вот у нас сейчас будет как раз третий год, вот и дальше мы должны уже выходить на передовые позиции. Скажем так, это если говорить про стратегию, как бы, в общем, глобальную, да, если говорить про расклад по каналам, то, как я уже сказала, мы используем всю воронку целиком. Если говорить про верхний уровень воронки, мы используем э, телевидение как основной драйвер построения знания бренда. Мы достраиваем знания, лайт в вьюрсами онлайн-видео. Дальше мы идем э, рекламными кампаниями. У нас там от 6 до 7 рекламных кампаний в течение года. Мы достраиваемся наружной рекламой. Э, радио и телек у нас уже давно федеральные. И на местах мы работаем локальным маркетингом. То есть там, где мы видим какие-то проседания, мы разрабатываем отдельную рекламную кампанию, отдельную под каждый город или даже под каждую точку. И двигаемся уже для того, чтобы усилить продажи или поддержать продажи, где это нужно, в конкретных регионах.
0: Слушай, ну вы находитесь в режиме все еще еще поедания рынка и привлечения новых клиентов. То есть для вас факт привлечения нового клиента, нового региона, он сейчас ну, ключевой.
1: Сейчас мы усиливаем наше присутствие в тех регионах, где мы уже есть. В новых регионах мы практически не открываем сейчас.
0: Я просто к чему это спрашиваю, потому что хочется спросить у тебя по поводу CRM-стратегии. Многие маркетологи в 2022 году говорят о том, что ой, CRM ⁇ это вообще, конечно, заново изобретенный для нас золотой канал, потому что а, настолько эффективны оказались значит, все эти, ну они всегда и были, эти имейлы, страшно эффективные, пуши страшно эффективные и так далее. И в общем, мы начали выжимать lifetime value из своей базы, работать максимально на это. Вот как ты думаешь, а, ну, есть, произойдет ли в вашей стратегии вот это изменение с того, чтобы поедать рынок и привлекать любой ценой? новых потребителей, в то, чтобы выжимать retention LTV из огромной базы.
1: Слушай, ну, во-первых, наша база не такая уж огромная. <laughs> Смотря с кем нас сравнивать, если со азоном, то ты понимаешь. Retention... Нет, ну
0: вы же классифайт, ну, как не классифайт, а как это сказать правильно, что вы У нас все свое. Да, но ну я имею в виду, что вы работаете в конкретной нише, все-таки с Азоном тяжело сравнивать, потому что вы футбольные мячи не продаете, они продают. Футбольные мячи мы не продаем. Нет,
1: смотри, ретеншн, он был важен всегда. То есть, когда мы говорим там про естественное развитие большое и очень сильное в новых городах, оно, безусловно, должно сопровождаться поддержкой ретеншн на текущих пользователей, иначе говорить не о чем. Естественно, как? Там стратегия должна быть комплексная. Поэтому, если говорить про CRM, смотри, для меня CRM это чуть больше, чем CRM. Это CRM и loyalty как таковое. Основным нашим, основной нашей задачей да, является действительно это лучший возврат тех клиентов, которые мы привлекали там, в 2020 году, в 2021 году и так далее. То есть у нас сейчас есть там, вполне понятная конкретная цель, насколько мы должны улучшить retention в 2022 2023 году для того, чтобы выполнить все там, показатели нашей бизнес-модели. А, поэтому там, первое, да, что я, про что я хотел бы рассказать, это построение CDP. Понятно, что пользовательские данные сейчас внешние системы будут не так охотно отдавать. Это уже видно на примере Apple, это уже видно на примере других систем. Поэтому first-party data становится как никогда более важной и более актуальной. Поэтому все, что мы собираем про пользователей, мы храним внутри CDP. Для нас это и золотая запись клиента, и настройка всех триггерных коммуникаций, опять же, которые через эту CDP идут. Поэтому для нас CDP — это, во-первых, акции те акции, которые мы можем пробрасывать как в онлайне, так и в офлайне, потому что мы не только, мы умниканальный игрок, мы не только в онлайне. 15% наших продаж идут через офлайн точки, поэтому построение там, золотой записи клиента и перевод клиентов из онлайн и офлайн и построение омниканального клиентского опыта действительно очень важная штука. Поэтому это акции, это программа лояльности умниканальная, опять же прикрученные туда к всем клиентским данным пуши и рассылки – это сегментация, автосегментация, ручная сегментация. Все это должно делаться быстро и без дополнительных каких-то ресурсов со стороны аналитиков, потому что вот я общалась там с коллегами из одной компании, и мне рассказали, что действительно для того, чтобы выделить и выгрузить клиентский сегмент, они работают с sql запросами. Ну, это тяжело. Я вот не хочу работать с sql запросами, и мы не работаем с sql запросами, поэтому действительно вытащить для нас клиентский сегмент это ну, вопрос нескольких минут и настроить на него либо триггер, либо настроить на него какую разовую коммуникацию. У
0: вас своя сиди шка или какая-то готовая с рынка?
1: Мы используем Mindbox. Там же мы аккумулируем данные о клиентах, туда же прикручена аналитика, и, соответственно, там, дальше могу рассказать про то, как мы ее используем. Опять же, у нас есть CRM-канал как таковой. В среднем наш CRM-канал растет в три раза. Бизнес растет в два раза каждый год. CRM-канал растет в три раза. То есть темпы роста опережают темпы роста бизнеса. Мы начинали с рассылок. Это был там 2020 год, середина 2021 года. Начинали с рассылок, потом добавили пуши, Естественно, пуши это наша основная точка роста, потому что в ML-канале мы сейчас приблизились, наверное, к своему верхнему уровню. То есть действительно там дальше объем растет исключительно за счет увеличения объема покрытия. То есть у нас нарастает база, и, соответственно, мы с этой базы больше получаем заказов. Но это Почему? Не...
0: Потому что вы видите, если начинаете больше пушить, то отток начинается? Да.
1: У нас есть политика контактов. Это, на самом деле, очень важная штука. А политика контактов для нас архиважная, потому что мы не marketplace, мы не частотный бизнес. И если пользователь будет а, от сберей аптеки в день получать по два пуша, он просто уберет приложение и больше к нему никогда не вернется. Это прям... Правда. Мы там по внешней аналитике, которую рассказывают на конференциях, видим, что там 70 процентов, в общем, основной паттерн – это надоевшие пуши. Поэтому человек просто вместо того, чтобы отключать, иногда просто удаляет приложение целиком. Поэтому наша политика контактов подразумевает не больше двух писем на одного клиента в неделю и не более одного пуша на клиентов в неделю. Это как первая история. И это, это очень важно, особенно там в нашем сегменте, с ну, нашем бизнесе с не такой высокой частотностью, как какой-нибудь грош или маркетплейсы. Мы работаем с клиентами очень аккуратно, но при этом мы понимаем, что если мы говорим про узкоспециализированные, точнее узкосегментированные пуши, то если с одного пуша мы зарабатываем в среднем, например, 2 рубля общего, то есть мы просто отправили пуш на базу, заработали с него 2 рубля и понимаем, что ну, 2 рубля. Много-мало Мне кажется, не очень много. При этом, если мы делаем там больше трех параметров таргетинга в одном пуше, то мы можем заработать с узкоспециализированного пуша до 12 рублей. Это уже как бы прям круто и похоже на то, что мы хотим.
0: Но на вале, на объеме валовом, это заметно? Конечно. То есть вот такая сегментация более точечная, она более эффективна, чем шарашить по всем «Ура, у нас день шопинга, распродажа 40%».
1: Ты в 6 раз больше зарабатываешь с одного пуша, нежели просто добавляя туда как минимум там, 3 параметра. То есть, например, если ты просто делаешь пуш с напоминанием о том, что «Эгегей, сбер аптеки, скидка 20% на витамины». Все такие «Ну ок, хорошо, окей, мы поняли». А если ты понимаешь, что ты отправляешь на сегмент девушек, которые там... Либо беременные, либо недавно родили, а, знаешь, что им нужен витамин D, либо они покупали до этого витамин D, делаешь это в правильное время для них, да, когда они обычно покупают, и выбираешь там тот сегмент, который а, предположительно сейчас должен сделать покупку, то у тебя заработок с такого пуша будет в 6 раз выше. И действительно, и ты отправляешь правильный пуш о том, что а, скидка на витамины для беременных, включая витамин D, такой-то такой-то. И это работает там действительно намного лучше, чем просто обычные пуши, которые шарашут по базе.
0: Скажи, пожалуйста, а все равно именно промо является двигателем торговли, и без промокодика или скидочки нифига не продается?
1: Ты знаешь, иногда достаточно просто напомнить. То есть, если там разделить нашу базу на RFM сегменты, то понятно, там, задача любого бизнеса это переводить клиентов из менее конверсионных сегментов в более конверсионные, да, но при этом эм, мы не самый высокомаржинальный бизнес, я бы сказала, что мы низкомаржинальный бизнес, поэтому не можем позволить себе тратить а, скидки бездумно и просто раздавать их всем, поэтому если какой-то пользователь и так купит, нет смысла отправлять ему скидку, он бы и так купил, ты просто не сконтируешь и никакой добавленной стоимости не приносишь, то есть таким клиентам нужно показывают, что мы знаем, что они очень важны для нас, обеспечивают им лучший клиентский сервис по всем показателям, но им не обязательно отправлять дисконт. При этом, если клиент находится в сегменте, например, хибернейтинг, да, то есть от те клиенты, которые были лояльными в какое-то время, но в течение того периода, в котором он должен был сделать заказ, например, там, в течение пяти месяцев, так заказ и не сделал. Вот им действительно можно попробовать дать скидку. Более того, у нас есть предикт, он показывает как раз по сегментам, насколько... Вот этому клиенту нужно либо не нужно давать скидку и в зависимости от этого ему отправляются стриги, а если сегмент например с базы Lost, то мы понимаем, что там супер низкая отдача и тратиться на них вообще смысла никакого нет, они даже скорее всего письмо не откроют и пустого не получат.
0: Поэтому Слушай, это...
1: нужно давать в правильный момент правильным людям и с правильной целью, иначе ты просто дисконтируешь всю базу и тратишь большие деньги на это.
0: Да, да, это, 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 это правда. А, мне очень интересно, у вас а, аналитический отдел какой-то свой внутри? которые со всем этим работают, потому что CD-пишка шка CDP-шка, и она просто сама по себе, конечно, инсайтов не так много дает, и без аналитиков все это не сильно летает.
1: Ну, слушай, у нас тесная продуктовая связка с командой продукта, потому что это самое важное. Если говорить там про CRM, то CRM без продукта – ничто. Потому что, во-первых, ты должен... Пуши куда-то приземлять, это важно. У нас есть свой а, прям раздел персональные скидки в личном кабинете. Мы недавно его запустили, это может быть месяца четыре назад. И когда мы отправляем персонализированный пуш, мы приземляем клиента на а, страницу в личном кабинете. И, например, в личном кабинете он может увидеть все свои персональные предложения, выбрать, вернуться к ним, если он, например, что-то забыл, и воспользоваться предложением. Там это первая история к персонализации, да, если мы переходим. И дальше мы будем именно в эту сторону активный идти, потому что персонализация это то, что ценят клиента здесь, сейчас. Ну, прям это важно. Мы понимаем, что те же самые зумеры, они, если зайдут на сайт и не видят подборку специально под себя и будут специально под себя, они просто уйдут с этого сайта и никогда к нему не вернутся. Это важно, это мы должны понимать уже здесь и сейчас. А у миллениалов, да, они, может быть, действительно там какое-то время походят, но потом все равно расстроются и уйдут туда, где им предложат предложение, которое будет релевантно конкретно им. Поэтому если там приходить к персонализации, то у нас на самом деле очень много вещей завязано именно на персонализацию продукта, и вот в этом плане наш CRM-маркетинг очень тесно работает с продуктовой командой.
0: Uh-huh. То есть аналитика и генерация гипотез находятся там в продукте?
1: Нет, это совместная работа. Кроссфункциональная команда.
0: Кроссфункциональная, ну, слава богу. Омниканальная, можно сказать. Ну, Омниканальная,
1: кроссфункциональная.
0: А, хорошо. Ну, в общем, от вот этой темы, значит, работы с вашей клиентской базой интересно перейти к теме того, насколько ЕАПтека аптека ощущает, что она сама становится уже а, благодаря все-таки, ну, большой вашей клиентской базе и количеству людей, которые являются вашими посетителями. Кому интересно, могут на 7MRWeb сходить, посмотреть, сколько у вас там посетителей. Насколько вы являетесь сами уже таким медиаинструментом? А, насколько вы сами влияете на покупательские а, предпочтения, на клиентский путь, на то, как клиент находит и открывает для себя новые продукты?
1: Клиентский путь, если говорить про покупку лекарств, он действительно начинается обычно с симптома. То есть у человека появляется какой-то симптом, скажем, у него заболела голова или у него заболела нога. Дальше он этот симптом гуглит, читает, что с ним может быть. И там дальше в зависимости от степени его возбудимости он либо читает дальше, либо идет к врачу, и после этого он принимает решение о покупке. Если он принимает решение о покупке без врача, то, естественно, он идет в тот сервис, который может наиболее быстро закрыть его проблему. Если это врач, то между ним появляется еще врач. А что мы делаем для этого? Для этого мы не можем рекомендовать, это важно, мы не можем рекомендовать клиенту покупать те или иные препараты. Мы не врач, это может делать только врач. Это как бы первый постулат. Но мы можем, и мы работаем над тем, чтобы рассказывать о здоровье, здоровом образ жизни нашим клиентам. Поэтому мы развиваем наш блок «Форма». У него сейчас уже более 200 статей. И причем эти статьи мы пишем не просто с, там, с редакторским составом, у нас действительно уникальный редакторский состав. Это люди с медицинским образованием. Мы привлекаем для написания всех статей врачей, используя их знания, да, используя там тот опыт, который накопился у наших медицинских авторов, мы выпускаем вот эти статьи. Дальше мы интегрируем эти статьи, естественно, помимо формы в нашу коммуникацию. То есть мы делаем дайджесты рассылок, мы часто ведем пуши, например, на... Подборки, но при этом в подборке в конце у тебя ведет статья, которая поясняет тебе, да, например, какая разница да, между теми или иными препаратами, или там какая польза, или наоборот, с чем лучше принимать тот или иной препарат. То есть это а, обогащение жизненного пути клиента, да, теми той информацией, которая может ему быть необходима. Таким образом, мы действительно закрываем отчасти жизни. Жизненно необходимости, вот тот самый CGM, который есть при покупке лекарственных препаратов. Вот. Но мы никогда не можем советовать что-то определенное купить. Мы придерживаемся принципов доказательной медицины, и мы обязательно всегда приводим цитаты именно врачей. Для нас это прям супер важно. Помимо того, что вот у нас есть наш блок «Форма», мы еще выпускаем некоторые внешние проекты. Вот, например, в этом году это было шоу на приеме «У». Шоу, где комики, известные комики, приходили на прием к врачу и задавали ему вопросы о том, там, о каких-то таких вещах, о которых, может быть, кто-то знает, но было бы интересно услышать с первых уст. Там, это было от храпа до выпадения волос. И действительно мы там собрали очень много положительных отзывов, это миллионы просмотров, мы выпустили его на Викей вот, это была основная площадка, и вторая поддерживающая площадка была YouTube. И если говорить там про 2021 год, мы совместно с со студией Либо-Либо выпустили подкаст «Медицинские открытия», он назывался «Почему мы еще живы», он достаточно долгое время держался в топе подкастов на App Store, и там даже совместно с коллегами они признались, что это был один из лучших самых успешных их проектов. Вот. Мы рассказывали, какие медицинские открытия появились благодаря самым неожиданным событиям в мировой истории. Это было прям очень интересно. Федор Катасонов озвучил этот подкаст. Это, наверное, там второй или третий шаг в сторону того, чтобы просвещать людей, да, не запугивать их ни в коем случае, как я говорила, ни в коем случае не там навязывать им что-то, да, а просто заниматься просветительской деятельностью, действительно, там, вот с точки зрения экспертного позиционирования рассказывать о том, что следить за своим здоровьем – это важно, нужно, иногда даже интересно.
0: Слушай, во-первых, очень круто звучит. Мы лонч- залончили проект сначала в VK, а поддерживающей площадкой у нас был YouTube. Это звучит, конечно, просто… Это войдет в цитату, я думаю, на обложке этого видео. Мы сейчас проговорили фактически два инструмента. Один — это верх воронки, это прогрев такой, ну, скорее направленный на узнавание бренда. А Второе очень похоже на SEO-статьи, встроенный в CGM, контент, который, да, на доказательствах. Это статья, это текст, это правильные заголовки, тексты и, в общем, ключевые слова и все такое. А если говорить все-таки про создание контента для того, чтобы выстраивать комьюнити, рассказывать про людям и про что-то интересное, и, важно, давать людям возможность общаться на эти темы. Вот думали ли вы в эту сторону, чтобы люди, которые, ну, как-то вот чаще, чем обычный ретеншн ходят во всеку, имели возможность пообщаться и обсудить интересные, в общем, насущные вопросы?
1: Мне сложно как-то это прокомментировать. Мы, безусловно, думали об этом, но э, во-первых, мы все-таки продаем не подгузники, и мы все-таки продаем не там яблоки, да, мы продаем действительно медицинский препарат. Это важно, и это серьезная история. Э, Давать людям возможность общаться, это, наверное, хорошо, но, возможно, там не на нашей площадке, потому что нам придется это, во-первых, модерировать, потому что это там тот контент, который у нас появляется, и важно, чтобы люди ну, не давали советы, да, которые должен давать врач, это важно, и не давали друг другу, опять же, те же советы, которые могут навредить кому-то. Поэтому здесь вопрос модерации и того, насколько мы заботимся там, о своих пользователях и там, готовы или не готовы к тому, чтобы они ä, давали советы, которые нам придется модерировать, ну, это тяжело. Ну, то есть, на
0: самом деле, правда, да, построение комьюнити – это задача, над которой многие бьются именно из-за как раз потери First Party даты и желания намагнить эту аудиторию вокруг своего бренда и какой-то площадки, где все будут общаться. Но, с другой стороны, именно в вашем сегменте огромное количество ограничений и, конечно, ответственности. Ответственности, в
1: первую очередь, да, то есть даже дело не в ограничениях. из ограничений, на самом деле, есть только запрет на рекламу рецептурных препаратов.
0: Ну, доставлять теперь можно.
1: Доставлять можно доставлять можно OTC препараты. Как только появится электронный рецепт, можно будет доставлять и рецептурные препараты.
0: Одно два слова про это скажем. Интересно, вот когда, э, то есть, насколько вы считаете, ваш бизнес изменится с момента, когда можно будет доставлять рецептурные препараты. И как это будет выглядеть, все смогут доставлять, условные ваши конкуренты, которые футбольные мячи продают, тоже провезут рецептурку?
1: Если говорить про электронный рецепт, то у меня самые радужные надежды, у нашего бизнеса тоже самые радужные надежды, потому что э, это Полезная инициатива, которая действительно важна и нужна. Во-первых, это маломобильные категории граждан, которые получат доступ к тому, чтобы им привозили их препараты, вместо того, чтобы вставать и идти в аптеку. Первый вариант. Второй вариант – больные люди, которым плохо, которые чихают и которые хотят лежать дома с температурой 39, они идут в аптеку тоже не очень хорошо, заражая всех остальных. Звучит так себе, согласись. Поэтому мы возлагаем, конечно, очень большие надежды. Мы давно готовы к старту законопроекта. У нас есть, во-первых, хабы, там, от Калининграда до Владивостока. Это важно на всю страну. Во-вторых, мы интегрированы с системой электронных рецептов, с ЭМИАСом, с первым электронным рецептом. И, в принципе, во все оружие готовы встретить это светлое будущее. Поэтому мы очень оптимистично на это смотрим. Мы там действительно сейчас на рынке, больше 50% от выручки дают РЭКС-препараты, то есть рецептурные препараты. Поэтому это и позволит ЕКОМу быстрее развиваться и действительно поможет людям очень сильно.
0: Да, и безусловно, вот те преимущества, про которые ты говоришь, мы, на самом деле, вот еще, кто не смотрел интервью с Антоном Буздалином, основателем Сбер и Аптеки, обязательно сходите, посмотрите. Да, обязательно сходите, посмотрите это интервью, оно очень интересное. Антон там как раз интересно рассказывает о том, какие преимущества у этого светлого будущего есть, но при этом есть вот вторая точка зрения, на рынке, когда разные дяденьки и тетеньки говорят, что ай яй и там, значит, нужно по-особому это все дело хранить, возить, и там есть ограничения, и злоупотребление и все такое. С точки зрения Сбер и аптеки, наверное, не вызывает вопросов уровень профессионализма с которым, и ответственности, с которым вы подойдете к этому решению, но если это откроют для всего рынка, то те самые компании, которые возят футбольные мячи, эти маркетплейсы, торгующие от фэшн до лекарств сейчас, как ты думаешь, с точки зрения конкуренции, насколько для вас это будет серьезно, а во-вторых, с точки зрения качества, которое они окажут?
1: Кто про что-то начал говорить, да, это термолобильные препараты, условия транспортировки, холодовая цепь, то это действительно очень важные штуки, и без них работать никому, естественно, не дадут. У нас есть государство, которое очень внимательно следит за всем этим, у нас есть маркировка и так далее, так далее. Поэтому это могут осуществлять только те, у которых будет лицензия на это, и те, кто будет интегрирован в систему электронного рецепта. Поэтому боимся ли мы конкуренции? Я конкуренцию не могу недооценивать, потому что тот, кто недооценивает конкурента, тот неправ, может быть, даже он дурак, потому что, естественно, не надо сидеть и думать, что ты один самый умный. Умных очень много, и профессионалов в нашей сфере тоже очень много. Но если говорить там про то, боимся мы или нет, скорее нет, потому что фарма она сама по себе очень сложная. Да? Именно про то, что я говорила про термолобильные препараты, про холдовую цепь, про поставки, про хранение – это первая история. вторая история – у нас действительно очень много... Отличительных особенностей Которые заточены именно под покупку лекарств да, Это такие как рекомендации Такие вещи как там, поиск по симптомам там, Каталог, который подстроен под Пользователя, да? то есть он вводит симптомы Получает там те препараты Опять же аналоги Поиск по действующему веществу и так далее То есть тот CGM, там, тот пользовательский путь Который есть в аптеке Он не всегда может быстро и легко Быть представлен в других площадках да, там Если говорить про marketplace Либо тех, про тех ребят, которые торгуют мечами Вопрос того, насколько там люди готовы именно подстраивать продукт под там, аптечную тематику или не готовы. Рынок сам по себе сложный, не такой простой, как кажется там на первый взгляд, и поэтому я, безусловно, не могу недооценивать конкуренцию, но вот мое мнение именно такое сейчас на текущем.
0: Я-то как раз думаю, что они с удовольствием, все маркетплейсы, включатся в эту гонку. Они в любую гонку с удовольствием включаются. И, к сожалению, их основной инструмент — это как раз предложить лучшую цену, потому что это то, как они привыкли завоевывать все другие категории. И вот интересно, что в данном случае будет с лекарствами. Очень интересно услышать твой прогноз на 23-й год по eFarm. Как ты думаешь вообще, что ждет рынок с учетом покупательской способности, с учетом отсутствия импортных различных препаратов? Что ждет Рынок фармы и Е-Фармы в 2023 году.
1: Если говорить про рынок, то я думаю, что он продолжит рост. Я думаю, что это будет рост на уровне там 10 процентов, потому что был ажиотажный спрос в начале года, в начале 2022 года. Я думаю, что доля якома закрепится на уровне 14-15 процентов, и там общий объем сегмента составит там, порядка 220-230 миллиардов. Наверное, есть предпосылки к тому, что рынок действительно может сместиться в сторону отечественных производителей и аналогов. Но вопрос попорции у нас действительно остается открытым. Наверное, будет еще больше интерес со стороны наших клиентов к товарам для поддержания здоровья. Это БАДы, это различные препараты, которые способны поддерживать человека здесь и сейчас, нежели действительно экстренная скупка каких-то РХ препаратов, которые мы наблюдали в начале этого года.
0: Слушай, а это очень интересный поинт. Ты прям как маркетолог веришь в то, что люди осознают, что нужно заниматься своим здоровьем заранее, а не покупать, ну, собственно, не лечить уже симптомы и последствия. Ты веришь в то, что в России это возможно и что есть какой-то большой, значимый сегмент людей, которые готовы заботиться о своем здоровье и покупать для этого правильные препараты заранее?
1: Да, конечно. во а это
0: значимый сегмент?
1: Ну, если посмотреть на сегмент БАДов, то он растет очень неплохо. Это первая посылка, то есть это неголословное утверждение. Действительно, люди очень активно покупают БАДы. Опять же, после того, как ушел Ахерб, то тот спрос, который он давал, это было видно в кроссбордере, но этого не было видно на аналитических системах, там, ДСМ и так далее, те, которые работают с внутренним рынком. Он, естественно, перераспределился между аптечными сетями, он перераспределился на маркетплейсы в том числе, и рост действительно ну, высокий во вторых чем моложе поколение и это правда видно и мы это тоже видим тем более там, щепетильно он относится к своему здоровью чем старший человек иногда да, тем скажем так он более ситуативно покупает лекарства те же самые изумеры и там, ранние миллениалы, они действительно очень сильно очень серьезно к этому относятся они и за свое ментальное здоровье переживают те озабоченные и за собственно говоря свой организм чтобы он хорошо функционировал и превентивное отношение к своему здоровью действительно наблюдается этот тренд Возможно, там, нам кажется, что в России он менее выражен, но а может быть, действительно это так. Но, безусловно, он будет, и он будет нарастать, потому что люди будут, те зумеры, которые сейчас молодые, они будут взрослеть и будут становиться клиентами аптек в будущем. И, естественно, они в первую очередь будут заказывать в интернет-аптеке, потому что они привыкли делать заказы онлайн.
0: Это интересно, потому что в подкасте любим находить такие голубые океаны или вообще маленькие голубые озера, которыми могут слушатели и зрители воспользоваться. И это, мне кажется, одно из них. В принципе, понятно, что импортозамещение означает локальное производство означает СТМы, и это, видимо, одна из тех ниш, которую вряд ли получится быстро восполнить, но вот создание локальных отечественных продуктов, тем более всякие травки и муравки, мне кажется, всего этого навалом и на просторах нашей необъятной Родины, правда? Зависит
1: от травки и муравки. И от надежности поставщика, и от производства, там много разных факторов.
0: Слушай, давай крайний вопрос я задам, раз уж мы это сказали. СТМ, насколько СТМ для вас является важной частью стратегии на сейчас на будущие годы.
1: Является важной частью стратегии. Более того, у нас уже выпущено очень много собственных брендов. Это Love Botanica, это Health Solution, это Пилюли и много-много других брендов. Мы начали с биоактивных добавок. Посмотрите, попробуйте, дайте обратную связь.
0: Слушай, интересно, потому что мне кажется, что как раз вот в следующем году СТМ, он он и так до этого был драйвером рынка, и многие-многие шли в СТМ. Просто если до этого это были абсолютно причины маржинальности, то сейчас это просто причина еще отсутствия каких-то товаров, и СТМ просто быстрее их заместить, чем ждать, пока кто-то вырастет бренд и продукт.
1: Ну, слушай, СТМ в основном делают для того, чтобы поднять маржинальность бизнеса. Потому что если ты продаешь чужой товар, ты работаешь с той наценкой, которую ты можешь дать и зависишь от конкурентов, а если ты заводишь собственную, собственную марку, то ты можешь ставить там маржу гораздо выше.
0: Наталья, спасибо огромное за суперинтересный рассказ, даже поиск некоторых голубых океанов для наших зрителей и слушателей.
1: голубого океана?
0: Мне кажется, да. Нужно делать БАДы и производить их в России. Все срочно побежали регистрировать. Что там должны зумеры сначала? Доменное имя зарегистрировать? Красиво. Значит, я напоминаю всем зрителям и слушателям, что необходимо обязательно подписаться на этот канал, потому что каждую неделю мы с вами общаемся с лидерами рынка ритейла, диджитала и икома, для того, чтобы вы могли узнавать вообще, чем рынок живет и какие-то основные инсайты. Во-вторых, нужно обязательно оставить какой-нибудь комментарий о том вообще, как ваша жизнь связана с лекарствами, с конкретной компанией Сбер и Аптека, что вы думаете, по поводу CGM, значит, и так далее. Мы оставим ссылочку на Сбер и Аптеку в описании. Приходите туда, покупайте сервис, ребята, действительно
1: И используйте промокод на новых клиентов.
0: Во, и мы еще промокод оставим. В описании. Да, ссылка на Сбер и Аптеку будет в описании, и промокод для вас тоже будет обязательно в описании. Наталья, еще раз спасибо тебе большое. Будем на связи и будем следить за крутым развитием Сбер
1: Спасибо, что пригласили. Хорошего вечера, хороших выходных всем.
0: Спасибо. Хорошего вечера. Пока-пока.